0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Auf einmal Autorin von Nicole Grün. Und mein Gast heute ist die wunderbare Jeschim Meisheit, deren Stimme mich äh, bei Tag und auch manchmal bei Nacht begleitet, ähm, mich aufwägt, anregt, mein Herz höher schlagen lässt und mich tatsächlich auch hin und wieder zum Schlafen bringt. Ich freue mich, dass du da bist, Jeschim.
1: <lacht> vielen Dank, liebe Nicole. Ich freue mich auch riesig. Das ist echt ganz toll. Ich ähm, ja. weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Und vielen Dank für die lieben Worte. Das ist das sehr schön. reizvoll. Ja? Reiz reizvoll. Äh, äh,
0: Hashtag ist so. Also ich meine, es ist nur, es ist nur die Wahrheit, die der, der, der Wahrheit, äh, den ich hier sage.
1: Dankeschön. Ähm,
0: mehr, nicht mehr und nicht weniger ähm, ist das, weil ich tatsächlich, also ohne dass ich... Ich kenne dich ja jetzt erst seitdem du auf Instagram bist. Du bist noch gar nicht so lange auf Instagram, ne? Nein,
1: das stimmt. Ich mache das seit einem Jahr jetzt.
0: Ja, ja. So, du bist mir irgendwie letztes hinmal begegnet, warum auch immer. das Manchmal zeigt das das ja an oder keine Ahnung. Und ähm, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal bei, bei Ivy bewusst Aha. wahrgenommen, dass ich deinen Namen ganz bewusst wahrgenommen habe. Und dann kam diese Verknüpfung auf Instagram also durchaus ja in, in, in der Branche glaube ich jetzt auch immer mehr so ein Thema dass ich habe mich lange vor Hörbüchern ja. äh, nicht perfekt, ist nicht richtig, aber ich habe mich so ein bisschen verwehrt, weil ich immer ja. gedacht habe, du musst ein Buch in der Hand halten ja. und ähm, dann hat mir jemand Hidden Legacy empfohlen in einem, auf, auf Facebook Guck mal, und da bin ich dir dann wieder begegnet. Das ja, Erzähl mal ganz kurz ein bisschen. Ich habe ja deine Vita mal auf deiner Homepage angeschaut, was dich dazu gebracht hat, Hörbücher zu lesen.
1: Oh, also da gehen wir jetzt mal ganz weit zurück in meine Kindheit. Da fängt ja alles an. Ich habe als ähm, kleines Mädchen einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Mit Aufnahmeknopf. Und habe wirklich, sobald ich anfangen, also angefangen habe zu sprechen, diesen Kassettenrekorder, Kassette um Kassette gefüllt mit Geschichten, Improvisationen. Ich habe gesungen, ich habe Shows äh, gemacht, ich habe imitiert, ich habe gelesen, gelesen konnte ich ja noch nicht, aber ich habe zumindest wirklich diese Kassetten mit Leben gefüllt. Und ähm, das begleitete mich einfach meine gesamte Kindheit. Ich habe erst in der Jugend verstanden, als ich dann zur Schule ging, auf die Oberschule ging, dass das ein Beruf ist, weil ich zu der Zeit in einigen Serien mitgespielt habe, so kleine TV-Formate wie Wolfs Revier zum Beispiel damals. Und da musste eine Szene nachsynchronisiert werden. Und dann war ich das erste Mal im Synchronstudio und dachte, oh mein Gott, das ist ja das in Riesig, was ich immer im Kleinen bei mir zu Hause gemacht habe. Und dann habe ich meine, also spätestens da habe ich meine Liebe zu diesem Beruf sowieso entdeckt. Und das war dann nur noch eine Frage der Zeit, wann ich dann zu diesem eigentlichen Sprechen komme als Beruf. Mhm. Ich habe dann studiert, ich habe dann während des Studiums schon Regie geführt für mhm. verschiedene TV-Shows und Radiosendungen und bin dann über diese Regie selbst direkt ans Mikro gegangen, weil, das ist auch eine sehr, ähm, ich werde die nie vergessen, diese Geschichte, Mario hat damals ein unglaublich toller Sprecher, der war bei mir und hat eine Sendung gesprochen, er hat die, die, ähm, das Voiceover gemacht und ich habe halt Regie geführt und ich glaube, ich war ihm etwas zu direkt oder ich wollte halt genau, dass er dies so oder so spricht und habe ihm das mhm. exakt gesagt und vorgemacht. Das hat ihn dann irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, du pass mal auf, wenn du genau weißt, was du willst, dann mach's doch einfach selbst. Und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> lass mich mal ran ans Mikro. Und so fing das also an. Und dann, und ich fasse mich jetzt kurz. Nee, nee, das ist, also, das ist ja interessant und es
0: geht ja nur um Hören, weißt du, deshalb fasse dich bitte nicht kurz. Erzähl okay. einfach.
1: Oh, okay. Wie lange haben wir Zeit? <lacht> okay, also, und dann bin ich... Ähm, durch das erste Sprechen am Mikro direkt in der Werbung gelandet. Ich habe ganz viele Werbespots gesprochen, ganz viele Funk- und TV-Spots gesprochen. Und das ähm, war schon mal ein ziemlich guter und sehr glücklicher ähm, Einstieg, weil das, äh, ich glaube, ich hatte da wirklich viel Glück, was soll ich sagen. Ich habe immer die richtigen Leute getroffen und ich hatte irgendwie das richtige Händchen, mich da irgendwie reinzuboxen. Ich habe keine Ahnung, es hat einfach funktioniert und ich war plötzlich drin in dieser ganzen Sprecherwelt. und das ging mehrere Jahre so. Ich habe mich 2008 selbstständig gemacht, mhm. also so, dass ich wirklich nur noch davon arbeiten konnte. Und dann hat sich das natürlich in alle möglichen Bereiche ähm, bin ich da immer so reingeschlittert. Von Werbung über E-Learning, dann gibt es ähm, auch Imagefilme, Telefonansagen, Navigationsgeräte, ich habe keine Ahnung, TV-Formate, Magazine und so weiter. Und vor, jetzt lass mich mal nicht muss 2016 etwa gewesen sein, da hat ähm, Michael Meisheit, mhm. mein heißgeliebter noch Ehemann, der Vater meiner Kinder und wirklich ein ganz großer Freund, ähm, äh, der, hat, der schreibt sowieso Bücher, ist bekannt eigentlich durch die Lindenstraße als Drehbuchautor mhm. und hat dann angefangen, seine eigenen Bücher zu schreiben unter einem Pseudonym Vanessa Manzini. Und diese ich Vanessa Manzini-Bücher <lacht> okay. Manzini ähm, durfte ich dann vertonen. Mhm. Und das war mein erstes Buch und der Einstieg in die Hörbuchwelt. Und ab da war gefühlt kein Halten mehr. Es geht irgendwie gerade, ich weiß gar nicht, es, ist, es kommt so viel Schönes und ich liebe all diese Bücher, die da gerade auf mich Ja, Sehr schön, sehr
0: schön. Hast du, eine, hast du eine Präferenz bei den Büchern, die du liest? Also, weil es sind ja jetzt... Ähm, relativ viele, ich sage jetzt mal in, äh, nicht nur starke mhm. junge, mittelalte Frauen, ähm, sondern ähm, also ich sage jetzt mal so, Ivy ist ja schon sehr humorvoll und mhm. ja letztlich also bei, bei Nevada in Hidden Legacy, also es kommt einem hin und wieder auch schon mal so ein, so ein Schmunzeln auf die Lippen also ähm, sind es vorwiegend ich sage mal
1: starke Frauen die du vertronst oder ist dir das Wumpe? Ähm, also ein Mittelding. Also Wumpe ist mir, ist, ist mir erstmal gar nichts. Das ist, bedeutet mir immer alles was. Selbst wenn es Bücher sind, die mich jetzt im ersten Augenblick nicht so unbedingt reizen, weil es einfach überhaupt nicht mein Genre ist oder ich mich mit der jeweiligen Hauptfigur nicht identifizieren kann, dann sehe ich das aber trotzdem als Herausforderung. Versuche eben doch was draus zu machen, was mir liegt und was dann vielleicht auch euch liegt. Ohne das Buch jetzt schlecht zu machen. Oh Gott, das klingt jetzt falsch. <lacht> nein,
0: nein, 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 ah. nein, 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 Also finde find ich gar nicht, finde ich gar nicht. Also letztlich ist es ja, du erwächst ja die Charaktere zum, zum Leben. Ne? Also ich, das, was wir was wir Schriftsteller und so überlegen, wie eine Figur sein könnte. Also ich, ich habe mich eben ganz spannend an vielen Stellen wiedergefunden, weil tatsächlich habe ich Kassetten aufgesprochen mm. und habe die zu weihnachten verschenkt ja also so oder zum geburtstag mein papa hat glaube ich immer noch irgendwo welche rumliegen ne, wo oh. nicole flöte spielt oder singt oder eine geschichte erzählt ähm, mein papa hat mir tatsächlich ich glaube ich war hier das lesen beigebracht also ich konnte mm. tatsächlich auch schon früh lesen und ähm, habe dann eben auch was, was ich irgendwelche kleinen Geschichten vorgelesen und das alles auf Kassette gebannt. Deshalb habe ich hab mich da tatsächlich eben mit einem Schmunzeln okay. wiedergefunden und habe gedacht, wie cool. Ja, cool. Bei, dem, bei dem einen geht es dann in Richtung Sprechen ne? mhm. ähm, und bei dem anderen geht die Fantasie dann irgendwie in Richtung Schreiben. Ähm, hast du als Kind auch dann irgendwann viel gelesen? Oder im...
1: Ja, habe ich aber jetzt nicht so viel, wie man vermuten möchte. Ja, ich war jetzt keine Leseratte. Ich habe so okay. meine Lieblingsbücher gehabt, die habe ich gelesen, aber das war jetzt nicht übermäßig viel. War jetzt nicht so, ähm, also mich gab es immer nur
0: mit Buch. Ich bin mit so, spazieren nee. gegangen oder ne, ich habe äh, Nächte durchgelesen. Ich kenne all diese, diese hübschen Sachen, wenn man so auf Instagram irgendwelche Posts sieht von mhm. Buchhandlungen. Ne? So der, der Buchtyp, der dann aus dem Fenster guckt und denkt, huch, der morgen graut, aber das Buch ist fertig. Ne? So <lacht> ungefähr. Ähm, in, insofern, ne? also in, als, als Autor oder Schriftsteller erfindest du ja eine Figur und tatsächlich, obwohl ich ein sehr auditiver Typ bin, ich ähm, eine gute Singstimme habe, auch eine ganze Zeit lang wirklich intensiv gesungen habe, habe ich die Stimme meiner Protagonisten nicht in meinem Kopf und das fällt mir jetzt gerade, wo ich darüber spreche, ganz bewusst auf und dann kommen Menschen wie du die dem Charakter ja eine Stimme verleihen und das ist ja ganz spannend, wie der Weg dahin führt, also für alle die, die jetzt hier, hier zuhören, meine Bücher gibt es ja leider noch nicht als Hörbuch, aber ich bin noch nicht lang genug auf dem Markt, das wird sich sicherlich irgendwann entwickeln ähm, ähm, aber andere kennen vielleicht äh, Hidden Legacy äh, äh, und können da mal reinhören wie du die unterschiedlichen Charaktere sprichst, weil wenn du die, ich sag mal wenn du da halt Du sprichst ja nicht nur Nevada, sondern du sprichst <lacht> ja auch alle rundrum. Also insofern ist ja auch ganz spannend. Wie machst du es für dich, dass du dem
1: Charakter genau diese Stimme verleihst? Erzähl mal. Okay, also ähm, vielen Dank für diese echt schöne Frage, weil ähm, das ist tatsächlich ein Hauptteil meiner Arbeit. Ich, bin, ich bekomme das Skript und lese rein und notiere mir schon mal alle Namen raus, die so vorkommen. Die werden ja direkt markiert. Also es entsteht schon eine Legende anhand dieser Namen, die ich dann auch noch farblich markiere. Wer mir auf Instagram folgt, kann das mhm. sehen, wie akribisch ich da immer in meinen Skripten rummale. Ja. <lacht> und im Laufe des, des Textes, wenn ich dieses Buch lese und je tiefer ich da eintauche, desto mehr formen sich diese Figuren dann in meinem Kopf. Also ich habe nicht gleich von Anfang an die Stimme. Das kommt erst, wenn ich verstanden habe, was ist das jetzt für ein Typ, wie groß ist der möglicherweise, was hat der für ein Auftreten, wie ist sie, ähm, welche Stellung, welche Haltung, ähm, ist sie verletzt, ist sie verletzlich, ist sie stark und sagt einfach immer, was sie, was sie will oder wie sind diese ganzen Figuren und wenn ich die dann so im Groben habe, dann geht es natürlich, lese ich die Geschichte immer weiter und vertiefe sie immer mehr und Mache durchaus schon mal so Sachen wie, ich verkleide mich dann. Mhm. Ich höre deren Musik. Ich ähm, fange an zu denken mit den Worten, die ich in den Dialogen äh, gelesen habe und verinnerliche die und spreche dann mit meinem imaginären Gegenüber ähm, und versuche, dieses Gespräch aufrecht zu erhalten und aufrecht, oder überhaupt erst aufzubauen. Mhm. Und so entstehen diese ähm, Stimmen dann zu von alleine weil ich einfach so da drin bin ich bin dann der jeweilige protagonist mhm.
0: ähm, was ich mich tatsächlich beim zuhören immer wieder frage ist äh, wenn du ein also ich, ich, ich bin jetzt mal nee, ich bin nicht mal ich bin tatsächlich was hörbuch lesen angeht ich bin nur hörer und bin tatsächlich da komplett blöd also wie stelle ich mir das denn vor Liest du das dann Siehst du so eine Seite durch und wechselst dann immer von einem Charakter zum nächsten oder sprichst du einen Charakter, ohne dass dann der Dialog tatsächlich entsteht? Nee, 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 nee. Ich switche
1: ständig hin und her. Also ich habe... Warte, jetzt habe ich dich nicht gehört. Ich habe gesagt, Alter, das ist ja krass. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe, also während der Aufnahme ist ja auch das Buch im Ganzen. Man fängt vorne an und beendet es dann. Und dazwischen wird nicht hin und her geschnitten. Es ist einfach in einem Abwasch. Und ähm, ja, die Stimmen müssen dann sitzen. Und dann wird dann hin und her geswitcht. Und sehr lustig wird das, wenn dann 20 Leute auf einmal miteinander reden.
0: <lacht> ja, das, also ich stelle mir, stell mir das tatsächlich sau schwer vor. Ja. Ähm, naja, also ich meine auch, auch dieses... Ich lese ja manchmal aus meinen Büchern. Da gibt es so eine Live-Lesung ne? und dann hast du dir vielleicht im Vorfeld Gedanken gemacht, wie klingt jetzt die Stimme der Protagonistin Margot und wie hat vielleicht, wie klingt die Stimme von Frank oder wie auch immer, aber sich dann auch immer daran zu erinnern, wenn dann, ne, also wenn du den, wenn du den, den Begleittext hast und wenn dann der Dialog kommt, dass du dann nicht irgendwie plötzlich liest und du denkst, oh shit, das war jetzt aber doch die Stimme von Margot, die da jetzt gerade den Mann gelesen hat oder rumgedreht, also wie erinnerst du dich in so einem, in so einem intensiven Dialog, wenn da jetzt zum Beispiel bei den Bailers, ich muss jetzt immer wieder auf Hidden Legacy kommen, wenn da bei den Bailers alle in der Küche am Tisch sitzen, ja, und dann quatscht da die. Ich liebe ja Oma Frieda auch, ne? Also wie du die, wie du die vertonst. Äh, ja? wie,
1: wie, 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 die, wie
0: die so miteinander reden. Wie, wie kriegst du das hin, dich daran zu erinnern?
1: Also erstmal ähm, muss ich dazu sagen, bei Hidden Legacy war es wirklich ein leichtes, weil Ilona Andrews das unglaublich gut geschrieben hat. Es war nicht zu verwechseln. Diese Figuren sind so ähm, dominant in sich und so klar und voneinander abgegrenzt, dass ich da gar nicht wirklich durcheinander gekommen bin. Ich hatte gar keine Chance. Selbst äh, in Legacy, wir sind ja mittlerweile bei Teil 5 angekommen, und, ähm, und äh, selbst da ist es nicht so, dass ich äh, in irgendetwas von vorherigen Aufnahmen hineinhören müsste, um mich dann wieder an die Figur zu erinnern, weil die so super präsent sind. Mhm. Also die habe ich, hab ich irgendwie drin. Die bei anderen auch, Büchern, ja. Ja, bei ja. denen es vielleicht äh, nicht so leicht ist, für mich die auseinanderzuhalten, habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe auf meinem Handy äh, Sprachmemos. Mhm. Ich stelle mich dann als die jeweilige Figur vor und sage kurz, ähm, keine Ahnung, Hi, mein Name ist Nina und ich, habe, ich bin 23 Jahre alt, gehe noch, äh, studiere und spiele am liebsten Basketball. Mhm. So, und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann habe ich so mini, mini kurze ähm, Aussagen von diesen Menschen und kann da immer zugreifen. Mhm. Und dann gibt es noch die Methode im Studio selbst. Ich nehme ja immer extern auf, also nie von zu Hause aus und... Kann in den Tonstudios, wo natürlich alles bereits aufgenommen wurde und dann auch da abgelegt wurde in Dateien, nochmal auf die jeweiligen Stimmen zugreifen. Mhm. Okay. Das heißt, du, du kannst dich dann quasi auch
0: nochmal, dein, dein Hörgedächtnis kann sich dann quasi so erinnern.
1: Ah, jetzt habe ich einen Dropout. Warte, ich hatte gerade einen kleinen Verzögerung. Ein
0: ja, ja, ja. Ich sage dein Hörgedächtnis kann sich dann quasi durch diese durch diese Brücke, die du dir da baust, erinnern. Ja, ja, ja. genau. Okay. Und dann ja. geht es
1: natürlich super schnell, dann ist dann sofort der, die Stimme wieder da.
0: Ja, ähm, jetzt nimmst du ja auch Bücher mit Kolleginnen und mit Kollegen auf, also wo ihr euch Rollen teilt. Ähm, Stelle ich mir das dann genauso vor, da steht ihr dann
1: da zu zweit oder zu dritt nebeneinander? Nein. Nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. nein. So. Ähm, meine Kollegen nehmen vor oder nach mir auf in getrennten Sessions. Wir kommen uns da nicht, wir können uns gar nicht sehen. Vielleicht begegnen wir uns mal zufällig, weil die Schicht endet und meine beginnt. So. Aber ja. wir lesen nicht gemeinsam.
0: Mhm. Okay. Äh, hat das einen, einen speziellen Grund, dass man nicht gemeinsam liest? Also gibt es da irgendwas, was, was so ein Hörbuchhörer, was für den spannend ist, zu wissen, warum man das nicht macht oder ist das einfach so?
1: Naja, in der Regel sind ja Hörbücher tatsächlich ähm, mit den Kapiteln aufgeteilt. Also wir reden ja gar nicht, wir sind ja gar nicht wie im Hörspiel ständig im Dialog, mhm. sondern wirklich Kapitel für Kapitel. Und manchmal habe ich um drei, vier, fünf Kapitel hintereinander und dann kommt Kollege, Kollegin ähm, und spricht weiter. Da muss man jetzt nicht zusammensitzen mhm. und darauf warten, bis der andere endlich fertig ist. Auch nicht um
0: sich gegebenenfalls irgendwie über so einen Gesamttenor von einem Buch abzustimmen? Oder passiert es einfach dann so, weil die Kollegen natürlich entsprechend vielleicht auch ausgewählt werden, dass das zusammenpasst, dass es matcht?
1: Ja, richtig. Also ich glaube, ich habe mich noch nie über ein Buch ausgetauscht mit einer Kollegin oder im, in, der, in der Regel sind es ja Kolleginnen. Ich hatte das nur einmal, dass ich mit einer Frau zusammen gelesen habe. Ähm, es funktioniert aber tatsächlich sehr gut. Also die Verlage, die uns dazu auswählen, äh, die wissen schon, welche Stimmen zusammenpassen mhm. und ähm, schlagen uns auch schon direkt so vor. Und ich, ich weiß von einem Kollegen, zum Beispiel Nikolaus Atacho ist das, mit dem lese ich im Wechsel die Britney-C. Cherry-Bücher. Mhm. Äh, da habe ich so ein blindes Vertrauen. Wir machen das jetzt schon so lange, obwohl wir uns noch nie darüber unterhalten haben. Und es ist jedes Mal, äh, ich, ich selbst... Krieg, muss, ach, mir wird aber ganz komisch, wenn ich die dann nochmal höre. Ich, ich finde, das passt sehr gut, ja.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, weil damit habe ich ja dann, nachdem ich das in deiner, in deiner Timeline ähm, auf Instagram gelesen habe, ähm, habe ich das natürlich auch angefangen zu hören. Ne? und äh, kann nur bestätigen, das passt tatsächlich sehr gut. Äh, wo, wobei ich mittlerweile sage ich, also klar, okay, wenn die Perspektive des Mannes kommt, ist es vielleicht schlüssig zu sagen, dass ein Mann da liest, aber für mich wäre es auch völlig okay, du würdest alles lesen. Oh, <lacht> oh Gott, danke schön. Also, weißt du, ich, ich bin ja in meinem echten Leben, wenn ich nicht Autorin bin und unter meinen pseudonymen Krimis schreibe, dann bin ich Trainerin und ich befasse mich mit Emotionsmanagement. Also mit, mit, mit Mimiken. Ich kann übrigens nur sagen, du hast eine sehr belebte Mimik und das glaube ich ist natürlich, ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das auch zu haben, um Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen über die Stimme. Ne? Also wenn du, wenn du quasi alles, was so Emotionszentrum betrifft, wenn du das natürlich entsprechend auch über alle, über alle möglichen Kanäle äh, ansprichst und anträgst, dass es dann natürlich auch umso glaubwürdiger rüberkommt.
1: Mhm. Ähm, und ähm, ich,
0: ich bringe meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch immer wieder bei, äh, dass es verschiedene Wahrnehmungstypen gibt, die über verschiedene Sinne wahrnehmen. Ich nehme sehr stark über den auditiven Sinn wahr. Ähm, ich bin zwar auch ein visueller Typ, aber auditiv ist mir wirklich tatsächlich ganz wichtig. Das merke ich auch, wenn so Geräusche anfangen, mich irgendwie zu nerven. Das ist so eine, so eine flackernde Neonröhre irgendwo in einem ja. Raum. Also das kann mich irre machen. Oder Trainingsteilnehmer, die mit dem Kuli klicken. Das kann da, da, da. da. Also, da ich, ich schon halt hin und wieder. Ne? Deshalb, ich habe immer in meinem, also früher war das ja so, es gab mal so eine Zeit, da bin ich mit ganz vielen Sachen im Auto irgendwo hingefahren. Dann gab es da irgendwie so Räume in Hotels, die hat man gemietet. Mhm. Ähm, man hat in Geschichtsbüchern mal davon gelesen, so Präsenztraining nannte sich das. Und ich habe da so einen Moderatorenkoffer, ich habe da immer so weiche, bunte Pfeifenreiniger drin die ich dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegen den klickenden Kuli quasi austausche, weil die Menschen sind halt haptisch, die müssen die irgendwie die Hände bewegen. ja? Der klickende Kuli macht mich nur schalup. Dann kriegen die halt so einen Pfeifenreiniger, den können die hin und her wiegen. Man ist beschäftigt, aber mich nervt nicht mehr. Ne? Also insofern, für, für mich jetzt das, was ich, was ich höre, eben ganz wichtig und wenn ich dann... Einer, einer, einer Stimme, die mir von der Intonation, es gibt ja auch so Menschen, deren Stimmen kannst du nicht hören, ne? also, also ich zum, zumindest, ne? <lacht> also ich, ich habe ich hab da so eine Kollegin, kann ich vielleicht noch nicht mal sagen, irgendwie eine Bekannte, ähm, die hat so eine ganz, ganz schrille, ganz hohe Stimme, ich kann da kein, keine Live-Session oder irgendwas großartig lange äh, mir angucken, weil ich merke, wie mich das, das triggert mich an, ich mich jetzt nicht zwingend aggressiv, aber es ist mir unangenehm und dann mag ich da nicht zuhören. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es natürlich auch so Präferenzen gibt, wenn du dir auswählst, wem magst du zuhören. Ne? Welche, welche Stimme ist smooth für dich? Welche, welche Stimme macht es aus, dass du dich damit wohlfühlst? Weil du bist ja, ich sage mal, du bist mit den In-Ears direkt in meinem Gehirn quasi. Ähm, ja absolut. <lacht> ja. Und insofern äh, muss dir ja eine, eine Stimme gefallen und dich nicht aus dem Flow rausholen. Ne? Und ähm, das kann ja natürlich auch passieren, dass manchmal, selbst wenn es eine großartige Kollegin oder ein großartiger Kollege ist, dass es für den Zuhörer, die Zuhörerin, dass es die so rauskickt, weil jetzt plötzlich irgendwie eine Stimme ist, mit der du dich anfreunden musst, die vielleicht nicht sofort in dieses Wohlfühlgefühl rein, rein äh, switcht. Hm. Und ähm, also die Dina-Bücher von Ilona Andrews, die hast du nicht gelesen, ne? Oder die gibt es noch nicht als Hörbuch? Dina. Dina, kennst du diese oder Deiner? Ähm, Achso,
1: ich habe, nee, ich habe sie nur gesehen, nee. aber nein, die gibt es nicht als Hörbuch. Das ist sehr schade. Könntest du das nicht mal vorschlagen? Weil ich liebe, ich liebe die, ich liebe die sehr <lacht> ähm, und könnte mir das super
0: vorstellen, wenn, wenn du das liest. Also, ja, ich frage mal den Mix Verlag. <lacht> frag doch mal, frag doch mal den Verlag. <lacht> ähm, ja, da gibt es auch ganz viele Fans, habe ich äh, festgestellt, die wir alle auf einen Band 4 warten, den es irgendwie aber nicht gibt. Ähm, also ich würde es mir tatsächlich auch äh, gerne anhören. Vielleicht kannst du mir es einfach so vorlesen. Ich, <lacht> ich, ich rufe es dann irgendwann mal zwischendrin an und sage, ich, ich bräuchte gerade mal Beruhigung, beruhigend, mal ein Buch vorlesen. Ja. Äh,
1: jetzt, jetzt hast du eben gesagt, äh, ich habe vernommen, du hast Kinder. Ja. Äh, hast du denen auch viel vorgelesen? Ja, aber natürlich. Also ich lese den heute noch vor, ich äh, mache das ja wahnsinnig gerne, das ist ja kein, ja so, jetzt kommen wir hier wieder, ich komme Hölzchen, Stöckchen und so weiter, aber das ist tatsächlich <lacht> ja. so ganz, ganz wichtig für mein, das beschreibt so mein Leben, ich ähm, mache diese Arbeit nicht, weil sie meine Arbeit ist und fertig, sondern das ist meine absolute Leidenschaft und jetzt kriege ich glücklicherweise auch noch Geld dafür. Das ist so mhm. andersrum. Das ist ein bisschen verrückt in meiner Welt, weil ich wirklich den, das mache, was ich so sehr liebe und dann auch noch dafür so gewertschätzt werde. Das ist so verrückt. Allein mhm. mit dir jetzt hier zu sitzen ist so, was? Mir explodiert der Kopf. Das ist doch, ich mache doch nur, ich mache doch hier nur meinen Kram. Ich drücke doch nur auf den Rekordknopf meiner kleinen Kassettenbox. Ja. ja, aber was, ich, ähm, ich glaube, manchmal
0: ist so dieses Gefühl relativ schnell da, dass, dass man auf einer, auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs ist. Und wir haben uns halt hier und da auch mal über, über diese persönlichen Nachrichten ausgetauscht oder in deinem, in, heißt das bei Instagram auch Feed, keine Ahnung, ob das da so heißt, ausgetauscht, ne? wo so dieses Gefühl auftaucht, da, da ist irgendwie eine ähnliche Ebene da und so ist es. Wie, wie es bei dir mit dem Sprechen ist, so ist es bei mir mit dem Schreiben. Also dadurch, dass ich, ich glaube immer, dass ich früh lesen gelernt habe, habe ich halt unfassbar viel gelesen und dadurch hat sich einfach so diese Fantasie entwickelt und dadurch hat sich auch schnell Schreiben entwickelt. Also früher gab es ja auch keine Handys und sowas. Ne? Und meine Freundin und ich, wir haben uns halt Briefe geschrieben. Wir haben auch ja. in der Schule nebeneinander gesessen und haben, wir haben so extra Hefte gehabt, in denen wir dann Nachrichten quasi nebeneinander sitzend ausgetauscht haben. haben um, ja, und äh, dann sind halt auch irgendwie Geschichten entstanden, die in meinen ersten Krimi, der, das Ding hängt neben mir an der Wand, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, ähm, aber da hängt mein erster Krimi, den ich in ein A5-Schulheft geschrieben habe mit Füller, mit ungefähr 11. Und den wow. habe ich tatsächlich wiedergefunden, was ich total crazy fand. Ich habe den vor zwei Jahren wiedergefunden auf dem Speicher in, in, in einem alten Schulranzen, habe ich den aufgebaut. Ähm, wie viele hat der? Entschuldige. Das ist das auch fünf Heft voll geschrieben, aber halt in, 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 in Schreibschrift, wie wir das damals halt in der Schule gelernt haben. Ne? Das ist ja jetzt da nicht so ziemlich eng, sondern das ist eine schöne, ausge, ausgeformte Schreibschrift. Und ich habe das auch fünf Heft voll geschrieben und. Ähm, habe mit der Schreibmaschine meines Vaters damit, in, die haben ja vorne diese kleine Plastiklasche, wo du das beschriften konntest, für welches Fach dieses Ab 5 ist, also da ist so ein lilafarbener Plastikumschlag drum und mit der Schreibmaschine meines Vaters habe ich in der Falle, heißt der und in, mein Geburtsname ist Klingelhöfer, Endpunkt Klingelhöfer in Klammern Krimi und ähm, spannend ist, ich bin, glaube ich, acht oder neunmal in meinem Leben umgezogen und man sagt immer, siebenmal äh, umziehen ist wie einmal abgebrannt. Ja? Ganz viele Sachen sind weg.
1: Hm. Aber
0: das hat alle Umzüge überlebt und das halte ich, ich halte das für ein Zeichen, wo auch immer, vom Universum oder von wem auch immer. Ne? Auch das Universum
1: ähm, ich
0: ja immer mit. Ja, ne? und so hat sich aus dieser, aus dieser Leidenschaft meiner, meiner Kindheit hm. jetzt aber erst ähm, eine, eine Profession entwickelt ne? und das ist für mich ganz krass, weil ich habe das, du hast es viel früher gelebt, ne? ich habe diese Leidenschaft tatsächlich erst bewusst 2017 angefangen zu leben ne? und ähm, mich getraut zu schreiben ne? und jetzt weiß ich ja nicht, vielleicht bin ich dir ja, ja. schon ein paar Mal irgendwie in Penny, Lidl oder Rewe begegnet und du hast in mein Ohr gesäuselt und ich weiß es gar nicht. Also in, in, ja, insofern hast du ja den, den Schritt, deine Leidenschaft zu leben, schon schon ähm, viel früher gemacht und das dann auch noch glücklicherweise eben zum Beruf machen können. Ja. Ähm, Ach, ja. ja. Gibt es irgendwas, wo du, wo du sagst, also wenn du jetzt so an, an Vorlesen für, für die Kinder denkst, wo du sagst, das war irgendwie ein, ein, eins der tollsten
1: Bücher oder so, dass du den Kindern vorgelesen hast? Oh, also generell ähm, bin ich immer noch ein ganz großer Fan von diesen Kinderbuch-Klassikern. Ich liebe selbst Ronja äh, Räubertochter, so sehr, dass ich das natürlich rauf und runter lese, in allen möglichen Chancen auch, so sehr, dass ich sogar von meinen Kindern schon gesagt bekommen habe, Mami, okay, ja, du bist Sprecherin, du machst das richtig gut, aber kannst du nicht mal vorlesen, wie ganz normale Eltern? Okay. <lacht> Ich glaube, okay. es war ein bisschen zu viel. Also
0: du kannst auch tatsächlich, also na gut, gut, für Kinder ist natürlich immer noch was anderes. Meine, meine Kinder haben ganz oft zu mir gesagt, wenn ich so vom Training irgendwie nach Hause gekommen bin, was Neues gelernt habe, äh, wir sind nicht deine Versuchskaninchen. Ja. Mit, ähm, so okay. Ja, ja. Äh, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen überpaced ne, an mancher Stelle und äh, die Kurve nicht mehr so ganz kriegt. Aber Ronja Räubertochter, eins deiner Lieblingsbücher dann, für die Kinder ja. zu vorlesen. Absolut. Hast du, hast du
1: persönlich auch ein Lieblingsbuch jetzt als Erwachsene, Jeschin, die selber oh. irgendwie liest? Da fragst du mich ja jetzt was. Es ist ja tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich privat ein Buch gelesen habe, weil ich ähm, aufgrund Gott sei Dank dieser wundervollen... Ähm, Auswahl an Büchern, die ich jetzt gerade habe, die ich sowieso als Hörbücher einspreche, einfach gerade wirklich nicht mehr die Zeit habe, um ein eigenes Buch mal in die Hand zu nehmen. Das ist schon eine ganze Weile her. Und deswegen sind so Bücher, ich habe die auch schon direkt rausgeholt, die mir direkt, die kommen in den Sinn, weil ich die einfach wirklich liebe. Ich habe dieses Buch zum Beispiel eingeatmet. Achso, das sieht natürlich jetzt keiner. Das nee, du musst es sagen. James Frey. <lacht> James Frey, strahlend schöner Morgen. Okay. Es ist Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Es ist wirklich sehr alt. Aber das war so eins, was mich sehr ähm, ge ge gebannt gebunden hat und ich musste das, ich konnte das nicht mehr weglegen. Genauso wie ähm, Sagt Lila. Sagt Lila von Chimo. Chimo okay. ist bis heute nicht bekannt, wer das eigentlich ist. Mhm. Und ähm, sagt Lila ist ein, ein ganz schräger, sehr bezaubernd, fast kindlich naiver. Erwachsenenroman. Ich weiß nicht, wie
0: ich es sonst nennen soll. Echt? Okay. Schön. Ähm, li liest du auch manche Bücher mehrfach dann, wenn du die magst? Also, jetzt habe ich früher der, gemacht. Ja, ja mit ja. der wenigen Zeit, aber, aber tatsächlich auch so. Von, von den Büchern, die du vorliest, würdest ähm. du da eins auch nochmal lesen, ohne
1: es vorzulesen? Verstehst du? Ich also habe die Frage, ich habe die Frage verstanden. Ich, lege, ja. ich denke nur nach. Ja. Also die, die Bücher, die schon zu Hörbüchern wurden, ob ich die jetzt nochmal lesen würde.
0: Ja. Also nicht alle, aber gibt es welche, wo du sagen würdest, das könnte ich mir vorstellen, die auch unter einem anderen, also mit einem anderen Blickwinkel
1: auf der Liege in der Sonne, im irgendwo vor dem Wohnmobil. Guter Hinweis, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich, was ich vor dem Phonmobil mache, ist tatsächlich lesen, vorlesen. Also ähm, mein Freund und ich lesen uns dann gegenseitig Bücher vor, aber noch nicht eins, das ich eh schon vertont habe.
0: Okay.
1: Aber ich kann ja nicht sagen, warum nicht. Also ich finde die ja immer noch toll. Ist ja nicht so, dass ich sage, nö, also reicht jetzt auch.
0: <lacht> Liest du nur Bücher, die du toll
1: ist? Also lehnst du auch Projekte ab? Habe ich noch nicht. Okay. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Es kam aber auch noch nichts, bei dem ich dachte, Oh nee, das geht nicht. Das hatte ich noch nicht. Okay. Ähm,
0: könntest du dir das vorstellen, dass es irgendwas gibt, wo du sagst, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt so... Also ich habe gestern irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, dass Corona jetzt natürlich auch in die Bücherwelt, in die Schriftstellerwelt Einzug hält. Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Sollte ich das irgendwo streifen oder aufgreifen oder sonst wie? Sollte ich das irgendwie situativ klar machen? Ähm, dann habe ich mich aber bewusst dagegen entschieden und habe gedacht, nö, es dominiert unser Leben an vielerlei Stelle sowieso schon genug. Warum soll ich es auch noch, wenn ich mich mit einem Krimi auf mein Sofa zurücklege oder äh, auf die Liege oder sonst wo, warum soll ich dann auch noch damit konfrontiert werden? Ähm, aber wenn es jetzt irgendwie sowas wäre, hochpolitisch brisant, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder gibt es
1: irgendwas, wo du sagen würdest, mm, Boah. Nö, da habe ich keine Lust drauf. Das kommt natürlich immer darauf an, was dieses Buch genau beinhaltet und in welche Richtung es geht. Also ich kann jetzt nichts aus, ich kann jetzt keine Themen ausschließen, weil sie mir nicht liegen, wie jetzt zum Beispiel Rechtsradikalismus so. Da kann mhm. ich jetzt nicht dazu sagen. Darüber lese ich kein Buch, weil es geht ja immer noch darum, was was sagt denn dieses Buch darüber? Es kommt drauf an, mhm. Wie, mhm. wie sich das mhm. inhaltlich entwickelt. Ähm, ich habe grundsätzlich ein Problem mit so, also Kindergewalt, ähm, Gewalt gegen Frauen, äh, äh, Minderheitenunterdrückung und so weiter. Das ist aber so mein, klar, da habe ich ein Problem damit, das ist so mhm. mein Naturell. Ähm, auch da gilt, ich müsste das erstmal mir wirklich angucken und mit Vorsicht genießen, was denn da drin steht in diesem Buch, bevor ich das toll Es kann natürlich auch sehr spannend sein und auch sehr mhm. aufregend, das zu lesen. Mhm. Weiß ich noch nicht, mal sehen. Aber es gibt
0: jetzt per se nichts, wo du sagen würdest, also da, da sage ich schon nein, ohne dass ich einen Blick ins Buch geworfen habe, weil ich keine Lust habe, dieses Genre zu lesen oder Punkt, Punkt, Punkt.
1: Nee, den Fall hatte ich noch nicht. Okay. Ich habe das letzte, vor gar nicht so langer Zeit, das erste Mal eine Alien-Geschichte gelesen. Da okay. habe ich auch ein bisschen äh, geguckt, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Ich dachte, wie Alien, was? <lacht> Was kommt denn da jetzt? Und ähm, Aber dann hat sich das als sehr ja, interessante, lustige, herausfordernde Geschichte entwickelt.
0: Ich versuche mein Glück erneut. Ja. Und... Ähm Zeichne auf diesem Computer auf und die Aufzeichnung läuft. Ach, jetzt kann, ich kann ja die AirPods jetzt rausnehmen, weil die tun ja sowieso nicht mehr. Ja, stimmt ja, ja. Und ähm, wie das halt in der virtuellen Welt hin und wieder so ist, ne, muss man dann auch, manchmal muss man den Anschluss ans Leben wieder kriegen, wenn die virtuelle Welt einen so durchgescheucht hat. Ähm, für, für dich ist das aber jetzt, jetzt ich muss einfach, weil ich nicht mehr weiß, was ich zu Hidden Legacy und deiner und wie auch immer gefragt habe, ist weg. Ähm, komme ich mal auf die virtuelle Welt und auf das, auf dieses Thema für, für dich ist das ja glaube ich im Arbeiten schon immer normal in ein Mikrofon zu sprechen und es also quasi ohne jetzt so ein klar du hast ein Team da wahrscheinlich ein paar Menschen die da rundherum stehen aber ohne so einen persönlichen Menschenkontakt rundherum zu haben ist die Digitalisierung für dich ja wahrscheinlich schon länger Normalität oder? Ja, Ja. absolut also, so, ähm, Klar, habe ich jetzt auch schon mal telefoniert und ähm, Videokonferenz habe ich tatsächlich ganz selten gemacht vor März äh, 2020. Insofern mhm. lernt man natürlich immer noch dazu. Ne? Dann wirst du mal vom sonst so verlässlichen äh, Element rausgeschmissen und musst von vorne anfangen. Und mir fällt partout nicht mehr ein, wo ich darauf hinaus wollte. Aber wir waren irgendwie ursprünglich mal stehen geblieben bei Büchern, die du gelesen hast und die du magst. Und ähm, ob du ein Buch, das du gelesen hast, auch noch mal privat lesen würdest. Da waren wir mal stehen geblieben. Und so kam ich drauf, welche Bücher ich als Buch gelesen habe und welche ich nur als Hörbuch kenne. Und wo ich überlege, jetzt komme ich der Geschichte langsam wieder näher, wo ich überlege, könnte ich mir überhaupt vorstellen, die als Buch zu lesen? Oder ist es für mich jetzt wirklich so eine Selbstverständlichkeit auch geworden, einfach die Fantasie einer anderen Person ja da ein Stück mitzuleben. Ja. Wenn, du so eine, wenn du so eine Geschichte für dich gestaltest und die Protagonisten gestaltest, mh, entwickelst du dann auch so ein richtiges Bild vor deinem inneren Auge, wie die aussehen für dich?
1: Absolut! Absolut!
0: Und ähm, jetzt gibt es ja Autorinnen und Autoren, die bei einer Covergestaltung oder auch beim, beim Ausarbeiten von irgendwelchen zusätzlichen Giveaways oder Marketing-Aspekten, die den Figuren ein Gesicht geben. Ja. Ist das für dich eher was, was dich in der Ausarbeitung der, der Personality stört oder ist das was, was dich unterstützt?
1: Interessanterweise liegen wir da gar nicht so weit voneinander entfernt. Also ähm, ich hatte das jetzt ein paar Mal, dass ich eine Figur, ähm, also dass ich eine Optik, hatte, wie diese Figur wohl auszusehen hat und dann sehr viel später, nachdem ich schon längst das Buch gesprochen hatte, ähm, habe ich dann so eine Illustration irgendwo entdeckt, die genau diese Figur abbildet und war selbst erschrocken über diese Ähnlichkeit, die uns da offensichtlich, die wir da beide plötzlich empfunden haben. Ich hatte das zum Beispiel bei ganz stark bei Nevada Baylor, die ich ja auch gerade erst <lacht> bei Instagram gepostet hatte. Ähm, ich, bin, ich, hatte sie mir, ich, hatte, ich hatte natürlich kein Bild vor Augen, was mir präsentiert wurde. Dass sie, sie ist ja kaum zu sehen. Ich hatte dann aber meine ganz eigene Interpretation dieser jungen, starken Frau. Und die war dann tatsächlich eins zu eins oder so ziemlich ähnlich zu der Illustration, die ich dann gefunden hatte über sie.
0: Okay. Also, das ist jetzt nicht was, wo du sagen würdest. Also ich ich habe das neulich mal in, in, in die kleine Community, mit der ich da interagiere, reingefragt, weil ich habe jetzt meine Protagonisten für, für beide Krimireihen einfach mal zeichnen lassen. Ja. Und tatsächlich von zwei unterschiedlichen jungen Frauen um den unterschiedlichen, ich sage mal, das eine sind Kreta-Krimis, das andere sind Frankreich-Krimis, um diesen unterschiedlichen Charakteren ähm, auch tatsächlich einen unterschiedlichen Touch zu geben. Ja, weil ich meine klar, ein Zeichner hat halt schon einen bestimmten Style und damit die auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, habe ich die von unterschiedlichen Menschen umsetzen lassen. Und ähm, tatsächlich habe ich in der, in der Community der Leser von ganz vielen gehört, um Gottes Willen, kein Bild, das zerstört mhm. ja meine eigene Wahrnehmung davon, wie die Figur sein soll und aussehen soll, und ähm, äh, nur, nur nicht, ne? weil äh, damit die ich sag mal so, diese, dieses eigene Gesicht geben der, der Figur ja dann an Magie verliert. Ähm, mhm. ist, es, ist es für dich was, wo du sagst, wenn ich, wenn ich mir einen Charakter erarbeite, dann und das ist deckungsgleich, dann beflügelt mich das nochmal fürs Weiterlesen. Wie wäre es denn, wenn es nicht deckungsgleich
1: wäre? Auch das ist kein Problem, glaube ich. Also sagen wir es mal so, wenn die Figur einfach ähm, konstant bleibt, in sich, also mit sich im Reinen ist, wie auch immer sie jetzt, äh, was auch immer das jetzt für ein Charakter ist, aber wenn sie äh, beständig ist und so von Anfang von Anfang an oder meinetwegen eine Entwicklung durchmacht, aber du kannst ihr folgen und du kannst sie für dich ähm, annehmen und interpretieren, dann ist mir das eigentlich auch egal, wie sie nun wirklich aussieht, optisch. Mhm. Es geht dann mehr um die Haltung, um das Innerliche und was, was das ist dann Mimik, Gestik, was sagen die Augen, wie gucken die in dem Moment? Ist, oder, oder ist die Stimme belegt, weil, weil irgendwas schmerzt oder ist sie die ganze Zeit super euphorisch und extrem energiegeladen? Also das ist Optik ist dann bei mir so der zweite, dritte Schritt. Es ist wirklich mehr das Innere, was dann nach außen getragen wird.
0: Mhm. Und mh, wenn du jetzt wenn du jetzt so eine, so eine Person die erarbeitest, so, so eine Protagonistin oder einen Protagonisten, du hast eben gesagt, du beginnst dann auch die Musik zu hören. Mhm. Wenn jetzt im Buch nicht explizit irgendwas steht, was die hören oder mhm. da irgendwelche ich sag mal fiktiven Bands, die es halt irgendwie die's, die's nicht gibt, drin sind. Ähm, wie schaffst du es dir für den Charakter, so ein, so ein Gesamtbild zu erstellen? Wie machst du das?
1: Also wenn die Musik nicht explizit beschrieben ist, der Charakter aber schon. Es gibt düstere Menschen, es gibt äh, Leute, die in ihrer Kindheit viel erlebt haben und sehr große Pakete mit sich tragen. Da wird die Musik, ähm, die ich mir raussuche, ob sie nun von der Figur gehört wird oder nicht, aber das hilft mir in dem Moment, dann höre ich auch schwere und düstere Musik oder dunkle ähm, Töne, die mich schon in so eine Stimmung packen, wo ich mir ganz viel aufladen kann, um das irgendwie in die Stimme zu bekommen, was, diesen Schmerz einfach zu transportieren. Und äh, genauso andersrum. Ich habe sehr häufig, ähm, abgesehen von den starken Frauen, auch sehr, ähm, also sehr, wie soll ich sagen, rein ist so ein komisches Wort, aber so sehr. Lieb, ähm, zerbrechlich, aber so so schön naiv. <lacht> naive Figuren, die dann so schmetterlingshaft einfach liebliche Musik hören könnten. Tun sie vielleicht gar nicht. Hilft mir aber in dem Moment, mich da rein zu versetzen.
0: Und wie schaffst du es dich auch immer wieder, also ich sag mal, dich immer wieder so, so sauber und reinzukriegen, dann um... A, jetzt vielleicht zum nächsten Charakter zu wechseln, B aber auch, um dann, wenn du gelesen hast, auch wieder du selbst zu sein?
1: Ah, ich nehme mal gleich B vorweg. <lacht> ähm, also mit, tatsächlich, ich, ich stecke sehr viel rein in so ein Buch. In der Vorbereitung schon. Ich, ähm, für eine, oder ein Buch, nehmen wir mal an, das 500 Seiten hat, habe ich eine Woche Hörbuchaufnahme ähm, und eine Woche Hörbuchvorbereitung. Mhm. Und diese gesamten zwei Wochen sind super intensiv für mich, weil ich da wirklich sehr viel von mir reinstecke. Ähm, ich weine mit den Protagonisten, ich schreie mit denen, ich fühle mit ihnen, ich lache, ich liebe, ich, ach, was nicht alles, was alles an wunderbaren Emotionen existiert, nehme ich natürlich mit. Und ähm, dementsprechend bin ich nach jedem Hörbuch mit dem letzten Wort falle ich in so ein... Loch, in das man fällt, wenn man eine Prüfung abgelegt hat, wenn man ein Kind geboren hat, wenn man, ich habe keine Ahnung, irgendwas Einschneidendes erlebt hat, dann ist doch immer so dieses, oh Gott, so und das habe ich tatsächlich nach jedem Buch, das dauert ein bisschen, nicht jetzt so lange, aber zumindest den Tag dann noch und manchmal, in der Regel ist das tatsächlich das Wochenende, am Freitag hört das Buch auf und dann habe ich dieses Wochenende, wo ich mich dann wieder recover. Und äh, dann schwebe und schwelge ich dann noch so ein bisschen mit meinen Figuren mit, die ich natürlich loslassen muss, weil ja schon die Nächsten warten. Und so komme ich mit meiner eigenen Musik, mit meinen eigenen Hobbys, mit meinem äh, Wohnmobil, mit meiner Natur irgendwie wieder zu mir zurück. Mhm. Das heißt,
0: du hast da schon so ein bisschen auch für dich so eine Art Ritual etabliert, wie du es hinbekommst? Ja, weil du die Professionalität ja auch brauchst, dann am Montag mit einem neuen Charakter zu starten. Also ja, genau. wenn du das Wochenende eben entsprechend dazwischen hast, dann weißt du, wie du es hinbekommst, dass du dich quasi wieder auf null resetten kannst, sodass du in die ja. neue Geschichte starten kannst. Ja, ja. Ich glaube, das erleben wir alle, wenn, wenn wir was loslassen. Also ne, je nachdem, wie intensiv die Zeit natürlich war. Ich lebe ja auch mit meinen Protagonisten und bin vollkommen davon überzeugt, dass es die... Gibt, dass sie real sind und dass mhm. sie irgendwie gleich so um die Ecke biegen könnten und äh, ich denen begegne oder dass es Schauplätze, die ich definitiv erfunden habe, dass es die in der Realität gibt. Ne? Ich bin immer wieder dann auch versucht, Menschen ein Restaurant in Avignon zu empfehlen, dass es nicht gibt, weil ich halt dran glaube, weil der, der Vater meiner Pro Protagonistin eben in Avignon ein Restaurant hat, das sehr, sehr schön ist. Ne? Die Einrichtung kenne ich ja en Detail etc., und ähm, wenn mich dann Menschen irgendwie fragen, ja du ich fahre jetzt, also früher war das ja so, da ist man noch in Urlaub gefahren ja, also äh, als man in die Provence gefahren ist oder so, wo, wo sollte ich denn unbedingt hingehen, dann bin ich immer versucht zu sagen und du musst auf jeden Fall ins Chez-Louis zu Julien gehen und musst da essen ne? ähm, und da wieder so dieses, dieses Rauskommen bis dato mhm. habe ich das auch ganz gut hinbekommen, dachte ich mir so und jetzt hatte ich so einen Vollwahnsinn, dass ich innerhalb kürzester Zeit zwei kreta krimis geschrieben habe, weil der Verlag sich gewünscht hat, dass sie relativ zeitnah hintereinander erscheinen. Und ähm, ich habe jetzt, nachdem ich dann Band 2 zur Lektorin gegeben habe, bin ich aus diesem, aus diesem Loch oder wie auch immer man das dann ja nennen mag, bin ich tatsächlich viel schwerer rausgekommen. Also ja. Ja, es hat irgendwie, ich, ich habe irgendwie nicht so richtig den, den Grip gekriegt zu sagen, was bringt mich jetzt da raus, in diese Leichtigkeit wieder reinzukommen. Ähm, und habe gemerkt, so ein, so ein Ritual zu etablieren wäre wahrscheinlich jetzt wäre es an der Zeit, mir was zu überlegen, womit ich es schaffen kann. Ne? Und mhm. ähm, na, wenn du dann sagst, deine eigene Musik hören, das bringt dich auf dich, auf dich, deine eigenen Gedanken, ähm, würdest du an so einem Wochenende zu einem Buch greifen und das lesen oder würdest du eher
1: sagen, nee, das muss dann für mich auch lesefrei sein? Ja, eher zweites. Also ich greife dann nicht nochmal zu einem und schon gar nicht privat äh, zu einem anderen Buch, was nicht ist, das würde mir nicht da raushelfen. Das ist es jetzt nicht. Mhm. Ich ähm, muss das irgendwie alleine machen. Ich muss da schon wieder in meine Welt, bevor ich dann nochmal in eine andere Welt verschwinde. Mhm. Ähm,
0: jetzt habe ich ja gesehen auf deinem, auf deinem Trailer, auf deiner Homepage, auf diesem äh, Video, das du hast, dass mhm. du auch sehr sportlich unterwegs bist. Ist es dann auch was, was dich da irgendwie unterstützt, wenn du dann irgendwie laufen gehst oder so?
1: Absolut. Also dazu muss ich sagen, meine Homepage ist wirklich schon sehr alt und das Video da drauf dementsprechend auch. Das kommt noch aus dieser Werbezeit, sehr dynamisch. Ich bin schnell am Recorden. ich laufe hier irgendwie drei Runden und schon bin ich am Start. Es ist 8 Uhr morgens und ich habe irgendwie schon drei Spots gesprochen, also gebt mir mehr, so ungefähr. <lacht> <Okay>. <lacht> Ganz so ist es gerade nicht. Laufen tue ich schon lange nicht mehr, aber ich mache sehr viel Yoga. Mhm. Also das, so startet tatsächlich mein Morgen. Ich mache extrem äh, viel Yoga, Atemübungen, Meditation, Breathwork, falls das jemandem was sagt. Das ist so eine Art, sich selbst so ein bisschen in Trance zu atmen. Mhm. Und ähm, das hilft tatsächlich tatsächlich enorm. Mhm. Also aber sowieso bei allem. Nicht ja. nur bei ja, ja. äh, ja. Wechseln, sondern generell bei allem.
0: Ja. Also ich starte auch in den Tag, in dem ich, ich habe so ein Morgenritual, in dem halt so ein paar Sachen mit drin sind und das Meditieren unter anderem eben auch da mit drin ist und vor allen Dingen, ich mag sehr geführte Meditationen, ich meditiere mit so einem speziellen Band, das die Hirnströme dann dabei und den Herzschlag dabei misst und dann mal zu gucken, ja, wie, wie, wie schaffst du es dann auch über Atem dein Herz zu regulieren und sowas, das ist schon spannend und beruhigend und tatsächlich für mich jetzt auch, aber weiß, ich glaube manchmal ist das ja dann auch das Problem, dass ich mich nicht mehr erinnere, wie war es vorher, also mhm. ich weiß ja jetzt nicht, wie sehr beflügelt es mich in dem, was ich tue oder erleichtert es mir die Kreativarbeit und das, was du tust, ist ja auch Kreativarbeit, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wie es vorher war. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, seitdem du jetzt sagst, du sagst, es das kommt aus so einer dynamischen Zeit und ich glaube ja Hörbuchlesen hat eine andere Dynamik als einen Spot nach dem anderen einzusprechen kannst, kannst du dich noch irgendwie erinnern wie es war bevor du dich über, über Yoga es ist ja so ein bisschen sich zu zentrieren und sich auf den Atem zu fokussieren oder war Atemarbeit für dich schon immer ein Thema seitdem du sprichst also ich meine jetzt nicht seitdem du sprichst sondern seitdem
1: du professionell sprichst ja, unbewusst schon. Also es gibt so ein kehliges Atmen zum Beispiel, das habe ich offensichtlich schon immer gemacht, bis ich verstanden habe, was das eigentlich ist. Das, ähm, ähm, das habe ich unbewusst getan. Atmen generell ist so, also ich habe als Kind zum Beispiel, ähm, meine Eltern kommen ja aus der Türkei und wir haben in der Türkei auch ein Haus, sodass ich jedes, jeden Sommer in der Türkei war und ähm, schon direkt äh, mit den ersten Krabbelschritten im, Le im, im Meer gelandet bin. Und ähm, ich habe es mir als Kind zur Aufgabe gemacht, unter Wasser irgendwann auch noch zu atmen. Und deswegen, da das nicht funktionierte, ähm, habe ich aber gelernt, sehr lange die, den Atem anzuhalten. Also ich kann extrem lang unter Wasser äh, bleiben, tauchen, rollen, drehen oder was auch immer machen und ähm, komme wirklich relativ spät erst wieder aus dem Wasser raus. Und ich glaube, das von daher kommt noch so eine unbewusst sehr tiefe, lange und sehr beruhigende Atmung, die ich habe. Ich merke das zum Beispiel auch in meinen Hörbüchern, ich kann extrem lange, also ich habe da selber irgendwann mal gedacht, wann hört denn dieser Satz auf, es geht ja immer noch weiter, ich kann super lange an einem Atem einfach immer weiter sprechen und der Satz will einfach nicht enden und es geht trotzdem weiter, ohne dass ich wieder Luft holen muss und so weiter. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, das kommt wirklich alles daher. Mhm. Noch. Mhm.
0: Also ich glaube ja, dass das extrem wichtig ist und das. Also jetzt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, im echten Leben. Ähm, in dem, ich habe auch Fachbücher geschrieben. Ne? Also insofern begleitet mich das seit mhm. überall. Aber in, in meinen Trainings habe ich halt ganz oft, wenn es so um Präsentationen ging, Teilnehmern genau das auch versucht beizubringen. Dieses sich auf seinen Atem zu fokussieren, mhm. wirklich den Atem tief gehen zu lassen und dann auf der Ausatmung eben lange, intonierend und ohne diese Hektik im Atem eben entsprechend Aussagen treffen zu können, was ja viele, ne, wenn, du, wenn du dann so Präsentationen beobachtest, wo du merkst, wie die Leute nur noch hier oben atmen und wie es dann eben irgendwie immer, na die Stimme wird weniger tragen, wird immer kieksiger und du hörst natürlich auch immer wieder dieses Japsen, ja. Ähm, was ja im, im, im Hörbuchlesen, glaube ich, für uns alle, die wir Hörbücher anhören, Grauenvoll stressig wäre, ne? wenn ich so eine japsende Hörbuchsprecherin ja, wäre. Dann, <lacht> gut, dann wärst du wahrscheinlich keine, keine Hörbuchsprecherin. <lacht> das wäre auch für den Sprecher gar nicht gut. <lacht> <lacht> Nein, ich denke für alle wäre es nicht <lacht> sinnvoll. Ähm, zu zu diesen, du hast irgendwie zwischendrin, du hast gesagt, du hast studiert. Hast du das Sprechen professionell auch gelernt? Ich weiß ja, es gibt so an der an der Deutschen Pop und an verschiedenen Hochschulen Kop -Kopf Kopfschütteln sieht keiner. Nein, ich habe
1: keine, ich habe nicht Sprechen studiert, weil das, nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe auch nicht Schauspiel studiert. Ich habe das zwar immer gemacht, auf Theaterbühnen, Fernsehshows, Fernsehshows Fernsehserien, ähm, das habe ich immer getan. Ich habe es aber nie studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaft und Linguistik studiert. Das waren dann tatsächlich so gezielt auf Sprache und Sprechtechniken. Das ging im Studium sehr, sehr gezielt drauf ein.
0: Ja. ja, naja, und bei Kommunikationswissenschaften hast du ja auch einen psychologischen Part mit dabei. Ja. Ne? Und dann ja. da auch, ich sag mal, so diese, diese Grundlage, die sicherlich auch nachher zur Charaktererarbeitung ein wichtiger Aspekt ist, wo dir die ja ja. auch gesetzt wird. Das heißt, alles, was du im Bereich Sprechen hast, also wo du, wo du Stimme hinlegen musst, damit sie wie klingt, das hast du dir über die Arbeit erarbeitet und bist da auch an den Aufgaben gewachsen.
1: Ich glaube ja schon, dass das schon vor meiner Arbeit stattfand, weil ich das einfach immer schon gemacht habe. Tatsächlich, also wirklich mit diesen Kassettenaufnahmen noch mal. Ne? Weil ich habe da Figuren gesprochen und sie ausgearbeitet. Und ähm, auch mit Puppenspielen früher. Dann hatten auch jeder eine, hatte eine Stimme. Klar, das macht jeder oder viele. <lacht> ähm, aber das, war, das waren, glaube ich, alles schon so die Grundsteine meiner heutigen Arbeit.
0: Mhm. Spielst du ein Instrument?
1: Klavier spiele ich. Okay, also aber nichts, jetzt, was äh, über Atem
0: kommt oder so.
1: Ich, ich singe. Okay. Aber, ähm, also ich habe im Chor gesungen, auch immer schon. Ich auch? Und ich, ah, schön. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ähm, wenn die Zeit dazu da wäre, würde ich das ja heute noch machen, aber okay. So Sind die Umstände? Also, ich habe viel im Chor gesungen und ähm, natürlich, ja, da ist natürlich auch wieder, da sind wir wieder beim Atem. Und abgesehen vom Chor bin ich eine leidenschaftliche Karaoke-Sängerin. Ja, ja,
0: also habe ich, hab ich auch schon hin und wieder mal äh, äh, im heimischen Raum gemacht und ja. ich habe mich auch tatsächlich schon mal irgendwo in aber dann war meistens Alkohol im Spiel, wenn ich, Ach. also, wenn, wenn, wenn so dieser, äh, ne, also, ich, ich weiß nicht, wie. Mich begleitet ja dann so dieser Charakter auch beim Karaoke singen, dass ich es gut machen will. Ne? Das ist nicht so, oh, wenn nee, du... Das ist mir geil. Ja, und mich begleitet das, dass ich dann sage, das es muss aber auch gut klingen ne? beim, beim Karaoke singen. So. Ich weiß, die Kinder hatten früher mal schon ewig hier eine Playstation, da gab es das erste Mal diese Mikros. Und dann hast du so Herzchen und weiß ich nicht alles bekommen. Und das war natürlich schon äh, wichtig, dass es da ganz viele von diesen Belohnungen für mich gab.
1: Ich habe übrigens mal so, eine, so ein Spiel vertont tatsächlich. Da sagt sie eine, ja, super, oh, das hast du schön gesungen und solche Sachen. Ja, <lacht> vielleicht mal, hast du mich da ja Vielleicht habe ich
0: dich da schon gehört. <lacht> <lacht> wer weiß, siehst du, Ach, da, guck mal, krass, also, äh, wer weiß, wie lange mich deine Stimme schon begleitet, ohne dass ich es weiß, ne? ähm. Lass mich mal überlegen, ob es noch irgendwelche Dinge gibt, die ich dich dringend fragen muss, weil ich hatte, hatte in meinem Kopf natürlich ganz viele Dinge, wo ich gesagt habe, oh, das könnte sich entwickeln und das könnte sich entwickeln und das könnte sich entwickeln im Gespräch. Ähm, hast du irgendwelche Projekte, wo du sagst, das würde ich gerne lesen wollen, weil mich die Figuren interessieren oder lässt du auf dich zukommen, was auf dich zukommt?
1: Ich lasse immer auf mich zukommen, was auf mich zukommt. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gedacht, oh, das wäre jetzt aber mal ein Buch, das ich unbedingt vertonen möchte. Kann ich das bitte haben? Den Fall hatte ich jetzt noch nicht. Ich überlege gerade. Also mich reizen mich reizen, mich reizen alle Geschichten, das schon mal vorweg. Ich finde das immer alles sehr spannend, was da so ähm, geschrieben wird. Aber tatsächlich reizen mich so düstere Sachen, ja. Es ist extrem ähm, schwierig wahrscheinlich, mit meiner Stimme zu vereinbaren. Die Verlage kennen mich unter ähm, New Adult oder Young Adult. Das sind halt die jungen Frauen irgendwo zwischen Anfang 20 bis Mitte 30 vielleicht. Das ist so die Stimmlage, die ich ähm, anbiete. Tatsächlich würden mich aber mal so dunkle Dark-Fantasy oder Dark-Crime-Geschichten einfach reizen. Mhm. Ähm, und
0: ich meine, da gibt es ja vielleicht auch junge Erwachsene drin.
1: Sicher. Ja, aber aber da, darf, du,
0: darf ja. das dann nicht so... Also Wobei jetzt sage ich mal, wenn du wenn du bei jetzt kommen wir wieder zu Hidden Legacy, ähm, yeah. wenn du Rogan zum Beispiel sprichst, dann ist deine Stimme ja auch anders, ne? Dann, yeah. ich meine, ist, ist ja jetzt logisch, ist ja ein Mann, also wäre ja jetzt blöd, wenn der wie Nevada klingen würde, also pf, so rein vom Prinzip her eher logisch, ja. Aber da da ist ja auch diese diese Tiefe in der Stimme, diese yeah. Variation, wo ich denke, wow, ich meine, du musst ja sehr gezielt mit deiner Stimme spielen und mhm. auch deine Stimme als Instrument sehr bewusst nutzen und kennen, um dir diese Form von Unterschied... Also Beim Singen würde man sagen, da ist ja eine Oktave irgendwie dazwischen oder so. Na, wenn, wenn du eine, eine helle Frauenstimme intonierst und eine dunkle Männerstimme. Also insofern ist ja äh, die Frage, was spricht gegen ein, ein anderes oder ein dunkles Genre? Spricht ja eigentlich... Nichts dagegen und eigentlich auch nicht, oder? Weil nee, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja. Eigentlich und eigentlich auch nicht. Ja. Und überhaupt
0: nicht. Ja. Also äh, da ist ja die, die Variabilität drin. Jetzt habe ich noch eine krasse Frage an dich, ähm, weil mir das okay. gerade bei Hidden Legacy wieder einfällt. Da gibt es diesen Band 3,5. Mhm. Ne? Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass im Band 3,5 im Unterschied zu Band 4, weil ich nämlich 3,5 nach 4 gehört habe, ähm, mhm. dass Alessandro da keinen Dialekt spricht.
1: In 3,5? Ja. Band 3,5 hat meine Kollegin Julia Stölpel gelesen, das war ich gar nicht. Ach, das hat die komplett gelesen, da warst du gar nicht mit dabei. Ich war in der, auf der ersten Seite, glaube ich, nur. Ah,
0: okay. okay.
1: Weil das die Geschichte von Catalina erzählt. Ja. Ich hatte ja. dahin ja Nevada gesprochen. Ja, genau. Oh, also die ja. Sicht aus ja. Nevada. Ja. Ähm, aus Nevadas Sicht, ja. ja, genau. ja. <lacht> ähm, so, und... Da haben wir, da wir uns natürlich nicht absprechen, mhm. auch nicht darüber sprechen können, dass wir das äh, mit Dialekt gemacht, äh, mit Akzent gemacht haben. Ja. Oder ich. Ja. Und ähm, dementsprechend ist 3,5 aufgenommen worden in Ihrer Interpretation. Okay. Als ich dann wieder ab Teil 4 eingestiegen bin habe ich natürlich alles so übernommen, wie ich es vorher gemacht habe. Und da hat Alessandro ganz klar einen äh, italienischen Akzent. Akzent, ja genau. Akzent ist es nicht Dialekt. Ne? Äh, ja. ja. Das genau. ist
0: mir tatsächlich aufgefallen. Wie, wie ist es für dich, wenn du so mit Kollegen sprichst und sich dann in so einer Charakterentwicklung unterschiedliche Wege äh, ergeben? Ist es für dich irgendwie was, wo du, wo du für dich sagst, ich mache ich mach das so, Hashtag ist so? Ähm, oder würdest du dich auch an andere Vorgaben anpassen?
1: Ich passe mich auf jeden Fall an. Also wenn es ähm, vor mir schon Band 1 bis irgendwas gab, dann ähm, versuche ich mich natürlich daran anzuhängen und ich kann es natürlich nicht imitieren, ist ja dann auch Quatsch, dann ja. hätten sie ja den Sprecher vor mir nehmen können. Das äh, mache ich schon noch von meiner Stamm Stimmlage aus. Mhm. Aber ich, ich hänge mich zumindest dran. Ich fange nicht an und sage, nee sorry, das ist jetzt aber meins und ich mache jetzt was ganz Neues draus. Ja. So nicht. Okay, also. es okay. war nur äh, in der, gerade bei Hidden Legacy, ja. war es halt für mich Quatsch, jetzt an 3,5 anzuhängen, wenn ich auch 1 bis 3 schon gemacht hatte. Also ich habe es ja schon, das Setting hatte ich für mich ja schon gesetzt. Ja. Dann hänge ich lieber an mir, an meiner Version dran mhm. und mache das dann da weiter.
0: Wenn du aus Zuhörersicht auf, mhm. ein, auf ein Buch guckst, lässt du dich von Rückmeldungen beeinflussen? Also ich meine, es gibt ja mittlerweile über sämtliche Portalmöglichkeiten, das ist ja was, womit wir uns ja auch auseinandersetzen dürfen. Guck mal, früher war das anders, da hast du ein Buch gelesen, das hast du bei deinem Buchhändler oder in der Bücherei ausgeliehen oder gekauft, dann hast du es gelesen und du hattest irgendwie nie, also ich hatte nie, ich habe irgendwann mal so einen Karton aussortierter Bücher von Konsalik bekommen, ja, ich hätte ja nie die Möglichkeit gehabt, dem Konsalik irgendwie mal zu sagen, wie ich seine Bücher finde. Dem hättest du vielleicht einen Brief schreiben können. Ich habe übrigens Götz-George, den ich sehr, sehr geliebt habe, Briefe geschrieben. Ne? Oh okay. ähm, ja, so. Ähm, aber dem hättest du einen Brief schreiben können, aber sonst hättest du ja keine Möglichkeit gehabt, irgendwie, keine Ahnung, eine Rückmeldung zu geben. Und wenn dann auch die Frage, hätte es den jemals erreicht, heute kann ja jeder auf jedem Portal dir eine Rückmeldung geben über wie gut oder wie schlecht oder wie hm, er dich findet. Wenn ja. du eine Rückmeldung oder Rückmeldungen bekommst zu der Art, wie du liest, beeinflusst dich das in irgendeiner Form, wie du liest?
1: Ja, also ganz klar. Ähm, da muss man natürlich unterscheiden und auch ähm, äh, pop-positiv bleiben. Es gibt ja jede Menge an <lacht> Rezensionen, dass da plötzlich auf einen rüberschwackt. Mhm. Ähm, wenn jemand, aber das liest man oder ich ja mittlerweile schon ganz gut raus, ist das jetzt eine Laune, die der Mensch da kurz aufs, ins Internet äh, heraus ähm, posaunen muss oder geht es da wirklich um konstruktive Kritik? Ähm, und ich habe mir schon einiges zu Herzen genommen. Vor allem gab es zum Beispiel zu Beginn meiner äh, Hörbucharbeit ähm, den Vermerk, dass ich zu schnell spreche dass man mir kaum folgen kann, weil das so ein wahnsinniges Gerenne ist durch das Buch. Das habe ich damals schon sehr äh, verinnerlicht und auch verstanden. Ich bin immer noch schnell, gerade bei so temporeichen Szenen. Ähm, da muss ich ja also für mich allein schon äh, diese Energie aufbauen und will das gar nicht langsam machen. Aber ich habe mich schon deutlich verlangsamt in den, in den ganz normalen Erzählpassagen. Äh, okay. Und ähm, genauso wie zum Beispiel ein paar Mal am Anfang hieß es, äh, ich atme zu laut. Zwischen den Sätzen habe ich dann wohl zu dolle ein- und ausgeatmet. Kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber offensichtlich hat das dem einen oder anderen schon mal irgendwie komisch aufgestoßen. Und auch das habe ich reduziert. Das habe ich dann auch irgendwie verstanden, das runter zu regulieren und die Atmung einfach in eine andere Richtung zu machen und nicht direkt ins Mikro und solche Sachen oder zumindest leiser wieder mhm. einzuatmen. Solche Geschichten.
0: Das heißt, wenn das eine, ja. wenn das eine ich sage mal, mal, also in, in meinem Genre würde ich sagen, eine entwicklungsbezogene Kritik ist, aus der du wirklich für dich auch ein Stück weit was ausziehen kannst und lernen kannst, dann ist das schon was, wo du sagst, ich nehme das ernst, aber so dieses Thema, ich hau dir jetzt einfach mal einen in die Kniekehle, damit hast du dich arrangiert? Nein.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja wie im normalen Leben. Ich laufe ja draußen auch nicht auf der Straße und fühle mich von jedem angegriffen, der jetzt schlechte Laune hat und mir meint, ich müsse irgendwie äh, nach vorne gucken, wenn ich an ihm vorbeilaufe oder was weiß ich, was die Menschen da ähm, den ganzen Tag äh, an Sorgen mit sich tragen, sodass sie dann immer irgendetwas herausposauen müssen. Ja. Das ist nicht wichtig für mich. Ich versuche die konstruktive Kritik daraus zu holen und fertig.
0: Also tatsächlich auch so, dass du sagst, ähm, ich, da, da gibt es die ein oder andere Rückmeldung, an der bin ich schon gewachsen und die hat mich auch tatsächlich beeinflusst, Dinge anders zu machen. Okay. Absolut, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich meine, das ist ja auch immer die Frage, wie, wie kriegst du Rückmeldung? Also du kriegst ja sicherlich, denke ich, von, von den Menschen, mit denen du im Studio bist, auch eine Rückmeldung, wie sich was anhört. Aber letztlich, wie es ja bei denen, die dich im Ohr tragen, ankommt, ist ja auch, glaube ich, ein Stück weit wichtig immer zu wissen, wie empfinden die das?
1: Ähm. Absolut. Und ich hatte, ich, ähm, kannte, bis ich Instagram gestartet habe, tatsächlich nur die Studiorückmeldung. Also mein, das ist ein sehr intimer Moment, weil ich in der Regel mit den jeweiligen Tonmenschen zusammenarbeite und wir sowieso gemeinsam in einer Sache stecken. Und dann gibt es natürlich den ständigen Austausch, wie das jetzt gerade war. Das ist jetzt dann eine Person. Das hat jetzt immer noch nicht die Welt erreicht. Und dann gibt es natürlich Portale, auf denen man bewertet wird anhand von Sternchen oder dann eben Rezensionen mit, mit ähm, vielen Worten. Aber... Seit ich Instagram habe und deswegen habe ich das auch gestartet, ähm, bekomme ich so direktes Feedback über verschiedene Kanäle, natürlich ähm, ganz viel auch unter meinen Bildern, aber sehr viele Nachrichten erreichen mich. Und, ähm, in der Regel sehr positive, sehr liebevolle, sehr ähm, überwältigende Nachrichten. Das sind die schönsten. Mhm. Aber natürlich hatte ich auch schon Kritik. Also, das war auch sehr ehrlich. Und das fand ich auch ganz, ganz, ganz toll, weil es so eine ganz direkte Nachricht an mich war. Mit sehr lieben Vor äh, Worten als kleine Kritik. Das war sehr wertvoll.
0: Mhm. Dann ist aber der Tenor wertschätzend, ne? also es ist jetzt nicht ja. irgendwie was machst du da für eine Scheiße und wie du die sprichst, ist total genau. bekloppt oder so ne? Ähm, wie das ja. ja hin und wieder auch passiert und äh, wo man sich so ja auch mit arrangieren darf wie, wie war das für dich das muss ich jetzt noch fragen dann äh, sprengen wir langsam glaube ich hier mein, mein normales Zeitfenster ähm, wie war das für dich, als du so die erste so richtig fiese, voll gemeine Kritik irgendwo gelesen oder gehört hast wie, wie hast du das für dich verarbeitet
1: also ich muss tatsächlich sagen, dass ich glücklicherweise noch nie so eine richtig fiese Nach äh, Nachricht, sage ich, ähm, Rezension bekommen habe. Dass ich, also es, wenn ich jetzt da durchgehe und das mache ich wirklich häufig, ähm, mir die Rezensionen anzusehen, äh, in der Regel bei Audible natürlich, weil sie da immer schön ausführlich formuliert sind, ähm, dann sind die, dann sind die ich, mag ich nicht ähm, Versionen immer mit ist nicht so mein Fall hätte mein Mann sprechen sollen, wäre besser gewesen mhm. äh, viel zu jung viel zu hell, viel zu dies, viel zu das okay, kann ich annehmen was soll ich tun ich habe nun mal ja. diese Stimmlage und ich bin nun mal eine Frau und ich habe nun mal diese eine Interpretation ja. <lacht> ja. Ähm, so richtig, richtig fies war es noch nicht. Und wenn dem so wäre, würde mich das, glaube ich, jetzt nicht umhauen. Mhm. Tatsächlich nicht. Ich, ich würde auch da wieder gucken, inwieweit das meine Arbeit betrifft und was ich daraus nehmen kann und ob ich darin irgendwie wachsen kann. Oder ob ich dann sagen muss, ja, sorry, dann kommen wir zwei wohl nicht zusammen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, glaub, glaubst du, dass es daraus resultiert, dass du natürlich auch in der Welt des Schauspiels schon Erfahrungen gesammelt hast und dass da natürlich auch... Ähm mal wohlwollend, mal weniger wohlwollend interagiert wird?
1: Äh, meinst du jetzt, dass, dass ich mir mein ähm, relativ dickes Fell
0: A das, A, das dicke Fell und B, dass du da, ich sag mal, auch dieses diese Möglichkeiten, da sehr fein für dich auch zu unterscheiden, wo kann ich was für mich rausnehmen? Also wo habe ich, wo, wo, wo ist Wachstumspotenzial und ja. ähm, wo, wo kann ich auch sagen,
1: ja, ist halt so, ne? Also ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das viel mit, mein, mit meinem Hintergrund zu tun hat und mit den Einflüssen, in denen ich groß geworden bin. Ich hatte ja schon gesagt, dass meine Eltern aus der Türkei kommen und ich selbst bin aber hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ähm, auch wenn wir keine traditionell türkische Familie sind, gibt es natürlich ähm, definitiv kulturelle Unterschiede. Und ich bin mein ganzes Leben lang dabei, an Dingen zu wachsen, an Herausforderungen zu wachsen, zwischen den Ländern hin und her zu switchen, mich auf die einen einzustellen und dann aber ganz schnell auf die anderen wieder einzugehen und auch äh, verschiedene Haltungen ähm, in ein und derselben Person zu verinnerlichen. Und äh, ich kann die vertreten und annehmen und dann, glaube ich, auch ganz gut mit so verschiedenen Kritikpunkten umgehen. Ich bin da nicht stur in meiner Haltung und sage, also, es gibt aber nur das. Und wenn mir das entgegengeht, Klärt wird, dann muss ich halt so und so reagieren. Ich bin da sehr flexibel. Mhm.
0: Glaubst du, dass es dir das auch leicht macht, dich auf die verschiedenen Charaktere in den Büchern einzulassen, diese Haltung? Ich denke schon. Ja. Ähm, welche mhm. ist deine Lieblingsfigur,
1: die du gelesen hast? Oh. Ich habe ganz viele ganz viele Lieblingsfiguren, das darf Eine. ich jetzt nicht sagen. Eine, Eine Lieblingsfigur
0: hätte ich gerne. Welches das ist ein, so schwer, Nicole. Wie soll ich das
1: machen bei all diesen tollen Frauen? Sag mir nicht. Das.
0: Die, die dir am allerliebsten ist, die, die am meisten ans Herz gewachsen ist, die, die mit der du oh. am allermeisten mitgefühlt hast.
1: Nein, ich muss das leider unterscheiden. Ich kann nicht eine allein schon wegen Allein schon wegen des Genres. Ich möchte ja. gleich, guck mal, zum Beispiel Britney C. Cherry und ja. Willen. Das kannst du nicht vergleichen mit Hexfiles, oh, Helen ja. Harper Hexfiles ja. oder Elona Il Andrews ja. mit Hidden Legacy. Das geht nicht. Und ich. gerade Eleanor zum Beispiel bei äh, Wie die Ruhe vor den Sturm. Ich bin, ich bin mit ihr, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich habe gelitten, aber nicht so, hallo, mich hat, ich habe hier einen Kratzer und ich muss mal kurz darüber heulen. Nein, nein, ich habe wirklich Otz und Wasser geheult hier zu Hause, als ich dieses Skript vorbereitet habe. Ich, mich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich war fix und fertig. Ich habe meine Regie angerufen und meinte, ich kann dieses Buch nicht lesen. Und sie, das ist meine allerliebste Tonfrau Mella, die hat ähm, da sehr mit mir gefiebert und wir saßen dann zusammen in der Aufnahme und ich glaube, mehrere, mehrere Male haben wir da gesessen mussten mal kurz abbrechen, weil ich schon wieder sehr gerührt war. Eleanor habe ich sehr gerne gelesen. Ähm, natürlich, Ivy. <lacht> natürlich, Ivy ja. von den Hex-Files. Entschuldigung, das ist sowas von meinem Humor. Diese Frau ist großartig. Ja. Die brauchen nur den Mund aufmachen. Großartige Sachen. Ja. Ich musste selbst so sehr dabei lachen, während, während sie mit Brutus vor allem ja. diesen Dialog hatte. Ja. Ich, ich, äh, ja das war... Herz oder liebst. Und dann natürlich die ganzen Baylor-Frauen. Alle. Ich mochte zum Beispiel äh, Victoria Tremaine sehr. Okay. Ja. Also, das ähm, ist so eine ganz andere Figur. Aber ich liebe diese überzeichneten völlig, äh, Gott, du willst die eigentlich nicht haben mit deinem Leben, diese furchtbaren Frauen. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, so. Ah, krass, wie du da jetzt auch so reinswitchst. Mega. <lacht> oh, ich <das lacht> so schön. Ja, ja, sehr, sehr schön. Also ich glaube, ich, glaub, ich konnte hier... Äh 48 Jahre lang mit dir reden und ähm, was ich eben ja schon mal gesagt habe eingangs, du hast so eine belebte Mimik, das ist so schade, dass man das natürlich in einem Podcast nicht sehen kann. Ähm Nein, ich finde es ja gerade gut, entschuldige, ja, ich muss ja. direkt
1: unterbrechen. Ich finde, ich mache den totalen Zirkus hier oben. Um. <lacht> in den Aufnahmen zum ja, Beispiel, ja. wenn ich dann also los spreche, ja. dann explodieren die Augen, die Stirn, sich bis zu, weiß nicht, hier oben an den Haaransatz. <lacht> alles wird so riesig groß. Das ist, äh, da ist meine Mimik schon etwas strange manchmal.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz, ähm, also jetzt kommt die jetzt kommt die äh, Mimikexpertin da raus, die sagt, es ist nun mal so, dass unsere mimische Muskulatur direkt mit dem limbischen System verknüpft ist. Ja. Ähm, und letztlich alles, was du im Gesicht abbildest, gibt einen Impuls im, im, im limbischen System, im Emotionspuls. Und der trägt sich dann ja auch wieder über deine, über deine Stimme an den Hörer oder an die Hörerin. Ähm, insofern ist es doch perfekt, wenn du das auch mit allen Sinnen lebst, weil es dann umso glaubwürdiger wird. Und das ist es doch, was wir am Ende dieser Kette mit den In-Ears oder mit was auch immer wir dem, dem Hörbuch lauschen, was wir wollen. Wir wollen emotional mitgenommen werden, wir wollen dieses Mitfiebern, wir wollen dieses Gefühl haben und je mehr ein, eine Hörbuchleserin oder ein, ein, ein Sprecher das äh, rübertragen kann, umso überzeugender bist du. Also für mich ist es so, ähm, ich mag auch sehr gerne bei den Männern, wenn Christoph Maria Herbst liest, ja? Mhm. Und es gab eine ganze Zeit lang, wenn ich so ein Hörbuch gesucht habe, als ich noch viel Auto gefahren bin und dann Hörbücher gehört habe, wo ich dann halt wirklich auch nach dem Sprecher Christoph Maria Herbst gesucht habe. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen so geht, dass du dann nicht mehr nur nach dem Buch guckst und sagst, ich höre, Wumpe, wer liest, sondern dass du ganz bewusst sagst, ich möchte jetzt diese Stimme, die mich hier begleitet, die möchte ich jetzt hören und äh, das basiert doch darauf, wie überzeugend du bist und wie sehr du Emotionen in mir erzeugen kannst. Ne? Und ähm, yeah. Insofern äh, werde ich hier, glaube ich, unser Interview dann, also ich werde jetzt die nächsten zehn Jahre hier mit dir sprechen, oh. damit ich das einfach <lacht> weiter genießen kann, ähm, aber ich habe ja noch die äh, großartige Aufgabe aus äh, dem, was hier mein meine Technik gebastelt hat, ähm, ein, ein gutes Endprodukt zu bauen und jetzt, ich glaube, wir sind weit, weit über eine Stunde in dem, was wir hier geredet haben, ähm, sodass ich ein bisschen was zu tun habe, um das zu schneiden und so gerne, wie ich dir noch lauschen mag und dir tausend Fragen stellen mag, entlasse ich dich jetzt auch wieder äh, in, dein, in dein Tagwerk und bedanke mich von Herzen bei dir liebe Jeschim, dass ich äh, mit dir sprechen durfte, dass du mir so viel über dich und ähm, über deine Arbeit erzählt hast und ich glaube, das ist auch für alle, die sich mit dem Thema nicht nur Bücher schreiben, sondern auch Bücher konsumieren, beschäftigen, extrem interessant, auch mal die Perspektive zu hören wie ist es, wenn wir es ja, ich glaube, es ist vielleicht als Autor auch es ein bisschen geschafft zu haben, wenn dein Buch gelesen wird ne? ähm, Ach, jetzt kommt eine Abschlussfrage noch. Hat ein Autor da irgendwie ein Mitspracherecht? Also kennst du Elona Andrews? Also das ist ja ein Ehepaar,
1: ne? Ja, aber nein, die kenne ich jetzt kennst. nicht äh, persönlich. Aber tatsächlich baue ich ganz unbedingt und sehr gerne Kontakt auf zu meinen, äh, zu, denen, zu, meinen nicht, zu den Autoren, dessen, deren Bücher ich ähm, vertone. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig persönlich, weil ich da wirklich ein Gefühl auch für den Autor und die Autorin dahinter ähm, äh, haben möchte. Wie, wie funktionieren die? Was denken die? Was haben die sich dabei gedacht? Was wollen sie sagen? Wie stellen sie sich das vor? Warum haben sie jetzt nicht zum Beispiel gewählt? Worauf worauf zielen sie ab? Das ist sehr doch sehr bedeutend für mich, für meine Arbeit. Ich freue mich dann übrigens auch auf dein Buch, wollte ja. ich mal sagen. Ich, ich,
0: mich, ich mich auch. Ne? Also wir, 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 wir sind dran, der Piper Verlag und ich hoffen, äh, ja. du musst ja so bei Audible, musst ja immer warten, bis sie von selber kommen. Ne? So ungefähr. Hm. Ähm, yeah. Das sind so die, die spannenden Dinge, die ich auch, ich bin ja noch ein, ein Kleinkind äh, im, in dieser ganzen Bücherwelt, bin ja noch keine zwei Jahre am Markt. Und hatte die große Freude, jetzt schon den vierten Band der Margot-Serie zu veröffentlichen. Und die, die ersten zwei Greta-Krimis kommen dieses Jahr. Also ich schreibe ein bisschen bekloppt. Äh, wie bekloppt Ja, sehr gut. Ähm, ich
1: ich habe ich hab ja was übrig ja. für Freaks. Ja. Auch wenn es jetzt
0: ein bisschen abrupt geschnitten ist, hier beende ich das Interview mit der wunderbaren Jesche Meisheit denn ich könnte mich tatsächlich noch stundenlang mit ihr unterhalten. Nichtsdestotrotz muss auch alles Schöne irgendwann mal ein Ende haben. Dies ist die dritte Folge meines Podcasts Auf einmal Autorin. Herzlichen Dank fürs
1: Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Nicole Grün